1: ¿Qué es lo que le hace a usted algo más que un simple animal con el pulgar unido a sus dedos y que camina erguido? Lo que le hace absolutamente único y distinto es que usted
2: tiene un espíritu. Los animales no tienen espíritu. Tienen cuerpo y alma, pero carecen de espíritu. Si usted tiene un perro, ese perro tiene una mente, una emoción y una voluntad, pero no tiene espíritu. Un perro no puede orar, no puede adorar, no conoce a Dios. O sí, puede mover la cola y hacer piruetas, pero no conoce a Dios. Solo el hombre hecho a la imagen de Dios tiene espíritu. Y Dios dijo que habitará, o sea, que morará en aquel que es humilde y contrito de espíritu.
1: Y es en el espíritu del ser humano en donde habita el Espíritu Santo. Como siempre, sean bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale. Llamamos a los templos las casas de Dios. Pero, ¿lo son en verdad? El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Yanón, nos guiará en el estudio del tema, ¿Cómo experimentar la presencia de Dios? Busquen la palabra de
2: Dios, el libro de los Hechos,
1: capítulo 7.
2: En un momento leeremos desde el verso 48. Pero antes quisiera preguntarle, ¿Encuentra difícil algunas veces el imaginarse a Dios y que Dios esté con usted? ¿Piensa a Dios como estando en el cielo, mirando a través de las nubes, y moviendo las cosas aquí en la tierra como las piezas movidas por un jugador de ajedrez. Algunas personas coinciden a Dios de esa manera. Por ejemplo, dicen, «¿Cuando oro, mi oración no pasa del tumbado?» Bueno, tal vez han fracasado en entender que Dios también vive debajo del tumbado. Hoy deseo hablar de cómo experimentar la presencia de Dios. Y este es un tema sobre el cual me fascina hablar porque es muy significativo para mí personalmente. Y creo que puede ser de mucha ayuda para usted como creyente el cubrir su corazón y su mente con esta básica verdad bíblica. Y que francamente, debo confesarlo, no la supe por mucho tiempo. ¿Dónde vive Dios? Quiero decir, si usted quisiera escribirle una carta, sabe a qué dirección escribir. ¿En qué clase de edificio vive Dios? Llamamos a los templos las casas de Dios, pero lo son en verdad. Veamos Hechos capítulo 7 desde el verso 47. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo, ese es otro nombre para Jehová, Dios, no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿En dónde mismo vive Dios? Le sorprenderá a usted al estudiar la Biblia el descubrir que Dios ha vivido en una serie de casas. Dios crea y diseña una casa, la habita por un tiempo, y si la casa está sucia, Dios sale de ella. Usted me dirá, «Pastor, no entiendo de lo que me está hablando». <ríe> bueno, usted va a aprender un principio en este mensaje. Dios no vivirá en una casa sucia. Otros podrán hacerlo. Pero el único Dios verdadero, no. Dios ha vivido en una variedad de casas. La primera casa de Dios fue un hombre, y su nombre fue Adán. Adán fue una casa y Dios vivió en Adán. En Génesis 2, 7, la Biblia dice, «Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». Ahí tiene usted la primera casa diseñada por Dios. En el transcurso de este mensaje haré énfasis en cuatro palabras. Diseño, deshonra, desolación y destrucción. Y grave bien esto en su mente. Y si usted descubre verdades en este estudio bíblico, será increíblemente bendecido y recibirá sobreabundante ayuda para su vida. Así que Adán fue una casa diseñada, Dios diseñó a Adán, y Adán fue una casa de tres cuartos. El cuarto exterior se llamó cuerpo, el cuarto interior su alma, y el tercer cuarto su espíritu. Dios formó a Adán del polvo de la tierra, y eso es su cuerpo. Y Dios le dio vida física. Dios sopló en su nariz el aliento de vida, y ese es su espíritu. La palabra soplar y la palabra espíritu son las mismas palabras, el espíritu de vida. Adán vino a ser una criatura espiritual. La Biblia dice, y fue el hombre un ser viviente. Ahí están las tres partes en la naturaleza de Adán y las tres partes de su naturaleza. Todos los seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu. Esa es la razón por la que Pablo dice en Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pablo les está diciendo que oraba a Dios para que el cuerpo, alma y espíritu de ellos fuera guardado sin mancha. Dios hizo de Adán una casa, no una casa para Adán. Adán era la casa, la casa para que viva Dios. Déjeme le explico esto. El cuerpo de Adán fue lo que podríamos llamar el hombre exterior. La Biblia llama a nuestros cuerpos casas. Y con este hombre exterior, con su cuerpo, Adán conoció la vida física y el mundo físico. Podríamos decir, el mundo debajo de él. Pero también tenía un hombre interior que es el alma. La palabra griega para alma es psique. Es la palabra de donde tenemos psicología y psiquiatría y psiquis. El alma es la mente, las emociones, la voluntad. Es lo que hace de usted. Usted. Es su personalidad, su sentido del humor. Determina lo que le gusta o disgusta. Son todas las idiosincrasias y proclividades que hacen de usted la persona maravillosa y única que es. Eso es su alma. Y está dentro de usted. Usted puede ver mi cuerpo, pero no puede ver mi alma pero usted puede sentir mi alma cuando hablo, porque usted puede escuchar mi mente, mis emociones y mi voluntad. Y esa es una expresión que mi cuerpo está haciendo de lo que está en mi interior. Así que, con su cuerpo físico tiene vida y conoce el mundo debajo de usted. Con su alma tiene vida psicológica. Conoce el mundo alrededor suyo y el mundo dentro de usted. ¿Pero qué de su espíritu? Yo solía pensar que alma y espíritu eran básicamente la misma cosa, pero es que no había leído la Biblia cuidadosamente. Porque en Hebreos 4.12 dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ahora, recuerde lo que dice 1 Tesalonicenses 5.23, Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible? Lo ve. Su espíritu es diferente de su alma. Ambos son invisibles y son inseparables, pero no son idénticos. Con mi cuerpo tengo vida física y conozco el mundo físico, el mundo debajo de mí. Con mi alma tengo vida psicológica y conozco el mundo social, el mundo que me rodea, pero con mi espíritu tengo vida espiritual, y conozco el mundo que está por encima de mí. ¿Se da cuenta? Fuimos creados para relacionarnos con tres mundos, el mundo físico, el social y el espiritual. Conozco el mundo que está debajo de mí, el mundo que está alrededor mío, y con mi espíritu conozco el mundo que está encima de mí. En Juan 4, 24 leemos, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y en Romanos 8, 16, Pablo dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el libro de Génesis, cuando habla de criaturas vivientes, literalmente dice almas vivientes. Si usted tiene un perro, ese perro tiene una mente, una emoción y una voluntad, pero no tiene espíritu. Un perro no puede orar. Un perro no puede adorar. Un perro no conoce a Dios. Puede mover su cola y hacer piruetas, pero no conoce a Dios. Y las flores hermosas como son tienen un cuerpo, pero no tienen alma. Los animales tienen cuerpo y alma, pero no tienen espíritu. Solo el hombre hecho a la imagen de Dios tiene espíritu. Adán fue una casa de tres habitaciones, y a Dios le gusta eso. El cuarto exterior fue su cuerpo, el cuarto interno fue su alma, pero en el cuarto más privado es en donde Dios habita. Dios dice que habitará con aquel que es humilde y contrito de espíritu. El espíritu humano es el lugar en donde habita el Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que Dios caminaba con Adán en el jardín del Edén, ¿cómo caminaba Dios con Adán? ¿Caminaba Dios al lado de Adán? Dios no tiene un cuerpo físico. Dios caminaba en él y con él. Adán era la casa de Dios, y Dios vivía en Adán, y él caminaba y hablaba con Adán. Dios es un Dios trino, Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo. Y todo lo que Dios hace representa la Trinidad de Dios. Por ejemplo, el espacio. ¿Qué es el espacio? Altura, anchura y profundidad. La altura no es la anchura, y la anchura no es la profundidad, pero todas son parte de lo mismo. Usted puede identificar cada una de ellas, pero no puede separar ninguna de ellas. Y así es Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre. Y sin embargo, todos son uno. No son idénticos, pero sí son inseparables, y son Dios. Otro ejemplo. El tiempo. El tiempo es pasado, presente y futuro. El pasado no es el presente, y el presente no es el futuro, y el futuro no es el pasado. Y aunque el tiempo es uno, cada una de sus partes es fácilmente identificable. Cada cosa que Dios ha hecho refleja la trinidad de Dios, espacio y tiempo y hombre. Usted fue creado para ser una casa en la cual Dios viva. Adán fue la primera casa de Dios, la casa primordial, la casa diseñada por Dios mismo. Pero esa casa diseñada se volvió una casa deshonrada. Dios le dio a Adán una advertencia, no una amenaza, sino una advertencia. Dios le dijo a Adán, hay un árbol en el jardín del Edén, el fruto del cual no debes comer, porque el día que llegues a comerlo, de seguro morirás. Y todos sabemos, Adán desobedeció y comió del fruto de ese árbol. Génesis 36 nos dice que Eva tomó del fruto y lo comió, y dio también a su marido, y él lo comió. Y por tanto, el pecado entró en esa casa. El pecado manchó y ensució la casa. Y la casa que fue diseñada por Dios se volvió en una casa deshonrada por el hombre. Dios les advirtió que no lo hicieran, pero ellos lo hicieron de todas maneras, y el pecado entró y manchó la casa en la cual Dios estaba viviendo. Pero algo más sucedió. La casa diseñada, que fue casa deshonrada, se volvió en una casa desolada. ¿Qué pasó cuando Adán pecó? Dios sencillamente salió de esa casa porque Dios no puede vivir en una casa sucia, Dios le había advertido a Adán, el día que comas del fruto prohibido, de seguro morirás. ¿Alguna vez se ha preguntado qué es la muerte? La muerte no es la separación del alma y del cuerpo. Si yo tuviera un masivo ataque al corazón ahora mismo, y vinieran los doctores y me examinaran, tratando de encontrar mis signos vitales, y finalmente diagnostican, está muerto... Estarían diciendo una mentira, porque yo no puedo morir. Porque Jesús dijo, «El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Y yo creo en Jesús. Yo no puedo morir. ¿Usted está escuchando un hombre que jamás morirá? Todo lo que haré será simplemente cambiarme de casa. Mi verdadero yo se irá al cielo. Pablo lo dijo claramente, «Ausentes del cuerpo y presentes en el Señor». La muerte no es la separación del alma y del cuerpo. La muerte es la separación de nuestro Espíritu de Dios. ¿Lo comprende? Eso es la muerte. Dios le dijo a Adán que el día que comiera del fruto prohibido, moriría. Bueno, si usted lee cuidadosamente su Biblia, sabrá que Adán vivió más de 900 años. Sin embargo, Dios le dijo, Ese día morirás. Es obvio que Adán... No murió físicamente. Adán murió espiritualmente. Y cuando él murió físicamente, 900 años más tarde, su muerte espiritual lo alcanzó y murió físicamente. Déjeme decirle cómo murió Adán, y quiero que lo recuerde porque es muy importante. Adán murió inmediatamente en su espíritu, progresivamente en su alma, y finalmente en su cuerpo. Lo que literalmente Dios le dijo a Adán fue, muriendo, morirás. Esto habla de un proceso. Adán murió inmediatamente en su espíritu, progresivamente en su alma, y finalmente en su cuerpo. Tenemos un ramo de flores recién cortadas y decimos, no son hermosas, son naturales. Mi amigo, no, no son naturales. Son flores muertas. Desde el instante en que las cortó, dejaron de ser naturales, porque han sido separadas de su fuente de vida. En la Navidad, usted dice, vamos a tener un árbol natural. Y va y compra un árbol que ha sido cortado. Perdóneme, pero ese, ese árbol no es un árbol natural. Puede parecer natural, pero en realidad está muerto. ¿Y cuándo murió? El momento que fue cortado de su fuente de vida, de su savia, de sus raíces. Y usted puede traer ese árbol a su casa y decorarlo y ponerle luces, y lucirá muy bonito. Exactamente como las personas muertas que se adornan exteriormente para ir a la iglesia los domingos. Lucen vivas, pero están muertas. ¿Y por qué están muertas? porque están cortadas, separadas de la fuente de la vida. Unos días más tarde, el árbol comienza a secarse y a evidenciar que está totalmente muerto. Una casa diseñada, una casa deshonrada, una casa desolada. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios salió de esa casa. ¿Qué significa el estar perdido? usted no tiene que ser un ladrón o un asesino o adúltero o blasfemo para estar perdido todo lo que tiene que hacer es no tener a dios en su vida en juan 1:4 leemos en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres así que cuando el señor salió de su casa la vida salió con él y cuando la vida salió la luz se disipó dónde habitaba dios en adán Dios habitaba en el espíritu de Adán. Ahora, cuando Dios salió del espíritu de Adán, ¿qué sucedió? ¿Quién era el siguiente en la línea de mando? El alma. ¿Y qué es el alma? La mente, las emociones y la voluntad. Adán dejó de ser un hombre espiritual, y ahora... Lo que le motiva no es el Espíritu de Dios. Ya no es guiado por el Espíritu de Dios. Está guiado por su mente, sus emociones y su voluntad. Y déjeme decirle que la mayoría de los seres humanos opera bajo ese principio, mente, emociones y voluntad. Sus mentes dicen, «Creo que debo hacer esto». Sus emociones dicen, «Siento como que quiero hacer esto». Y su voluntad dice, «Haré esto». <risa> Esa es la manera en que se opera. No son guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8,14 dice, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amiga, amigo, está usted actualmente experimentando la presencia de Dios en su vida, ¿no? ¿Y por qué no? No le gustaría ser la casa en la cual Dios vive. Entonces debe hacer una decisión espiritual ahora mismo y la puede hacer mediante una sencilla oración. Querido Dios, deseo tener el privilegio de ser tu casa. Sé que no estoy limpio como para pedirte esto, porque mis pecados me han ensuciado y me han manchado. Perdóname y ayúdame. Señor Jesús, tú derramaste tu preciosa sangre en el Calvario para salvarme y limpiarme. Y este momento te recibo con toda fe como mi Salvador y mi Señor. Haz de mi vida tu casa. Límpiala con tu presencia y santifícala con tu Espíritu Santo. Lo pido en tu precioso nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión, ¿le importaría compartir esa decisión espiritual con nosotros? Entonces le invito para que nos escriba y nos cuente acerca de su decisión. Su carta no solamente que nos será de gran ánimo en este Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales, sino que también nos dará la oportunidad y el privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo.
0: Nuevamente, si usted es un genuino hijo de Dios, mírese a sí mismo. A sí misma, 1 Corintios 6:16 revela que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y recuerde, Dios limpiará la casa, su templo, pero no saldrá de él. Quizás desee volver a escuchar cómo experimentar la presencia de Dios o quiere compartir esta enseñanza con un amigo. Bien. Su sede está a su disposición si nos llama al 1 647 9400 repito, 1-800-647-9400, o visite elamorquevale.org. Cómo experimentar la presencia de Dios es parte de la serie de nueve mensajes, Regresemos a las bases, Volumen 2. ¿Qué es más importante? ¿Lo que usted cree o por qué lo cree? ¿Le gustaría despertar una pasión por la palabra de Dios? O quizás sus cimientos bíblicos han sufrido desgaste debido a las pruebas, la duda, las falsas doctrinas, crisis de este mundo... La serie Regresemos a las Bases, volumen 2, es para usted. Contáctenos y adquiérala hoy en oferta especial. La encontrará en elamorquevale.org.
2: Amigos, dependemos de su ayuda financiera para continuar transmitiendo nuestro programa en su ciudad y alrededor del mundo. Si Dios pone en su corazón el deseo de ayudarnos económicamente, le estaremos muy agradecidos. Usted será un instrumento en las manos de Dios que
1: hace posible este testimonio. Escuche. Francisco de Bogotá, Colombia, comparte. Doy gracias por los mensajes diarios transmitidos del Pastor Rogers. Diariamente se convierten en agua de un fresco manantial para mi alma y la de mi familia sedientas de sabiduría. Gracias. Su generosa ayuda económica mensual nos permite seguir difundiendo estos valiosos mensajes y estudios bíblicos del Dr. Adrian Rogers. Al enviar su aporte económico, en agradecimiento, deseamos enviarle el folleto ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Llámenos al 1 647 9400 Repito, 1 647 9400 si se encontrara cara a cara con el Señor Jesucristo, si Él fuera literalmente a estar frente a usted, ¿qué haría? Nuestra oración es que le preguntara, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Solicite el folleto Cómo Conocer la Voluntad de Dios al enviar su donativo a El Amor que Vale, P.O. Box. 38400 Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos o visite elamorquevale.org Estamos gozosos que sintoniza nuestro programa. Soy Andrés García Vigio y oramos que este mensaje le haya bendecido y ayudado a comprender más que Jesucristo es verdaderamente el amor que vale.